0: В эфире радио «Эхо Кавказа». Воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Схинвали и других городов Кавказа. У микрофона Дэмис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Победа и поражение на украинском фронте. Что значит утрата Авдеевки? Очередное обострение на армяно-азербайджанской границе. Конец мирному урегулированию. Почему опять голодает активистка из Ахалгори Тамара Меракишвиля? Задержание абхазских граждан российскими пограничниками и другие итоги Абхазской недели. Как обычно по воскресеньям, итоги недели для Северного Кавказа подводят наши коллеги из проекта Радио Свобода «Кавказ. Реале. Об этом и не только. Слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Очередные потери понес на этой неделе российский Черноморский флот. На этот раз в результате атаки украинских морских дронов, судя по всему, критические повреждения получил большой десантный корабль. Москва отказывается комментировать ситуацию. Западные союзники Киева называют операцию «ГУР Большой Победой». Впрочем, перед главным партнером Украины, администрацией Белого дома, сейчас стоит куда более важная задача – добиться от Конгресса согласия на выделение многомиллиардной Критически необходимой ВСУ для отражения российской агрессии. Продолжит тему Владимир Унанянс.
1: Черноморский флот России, судя по всему, лишился еще одного большого десантного корабля. Согласно информации, распространенной Главным управлением разведки Украины 14 февраля, БДК «Цезарь Куников» был атакован морскими ударными дронами у берегов аннексированного Крыма. По данным ГОР, сопроводившего свое заявление видеокадрами атаки, корабль получил критические повреждения. Вражеский корабль атаковали ударными морскими дронами «Магура В-5» у берегов временно оккупированного Крыма недалеко от города Алубка. В итоге Цезарь Куников получил критические пробоины по левому борту и начал тонуть. Говорится в заявлении ведомства. Минобороны России пока воздерживается от комментариев. В Кремле со своей стороны отказываются говорить на эту тему.
2: Это все-таки напрямую связано с ходом специальной военной операции. Соответственно, это исключительно прерогатива Министерства обороны. Я предлагаю вам ориентироваться на заявления наших военных коллег. Я по этому поводу ничего сказать не могу.
1: Заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Заявления пока раздаются в российских провоенных телеграм-каналах. Зет-блогеры подтверждают информацию ГУР, отмечая при этом определенный символизм. Корабль погиб точно в день смерти майора Куникова, в честь которого и был назван. При этом так называемые военкоры возмущены тем, что российский Черноморский флот до сих пор, спустя почти два года войны, не обладает адекватными средствами противодействия, и его корабли расстреливают, как куропаток. Если Цезарь Куников действительно затонул, то это будет уже третий по счету безвозвратно потерянный для России большой десантный корабль. Ранее в порту Феодосии в результате ракетной атаки был уничтожен БДК Новочеркасск, а еще раньше, при схожих обстоятельствах, Черноморский флот лишился БДК Саратов в Бердянске. Кроме того, еще два больших десантных корабля Минска и Оленигорский горняк получили серьезные повреждения и до сих пор не вернулись в строй. Если непосредственно на ход боевых действий потеря очередного десантного корабля, по мнению экспертов, вряд ли окажет, так как вероятность крупной десантной операции со стороны России сегодня крайне невелика. Тем не менее, это еще больше ограничит возможности Черноморского флота и фактически запрет корабли в относительно безопасных бухтах, отдав Украине инициативу и пространство для маневра в Черном море. Генсек НАТО Ян Столтенберг комментируя информацию, назвал это «большой победой Украины». Они смогли оттеснить российский Черноморский флот и от коридор поэтому теперь украина может экспортировать зерно и другие товары на мировой рынок всего несколько месяцев назад мало кто верил что это возможно но сейчас фактически экспорт зерна из украины происходит несмотря на отсутствие соглашения с россией это демонстрирует навыки и компетентность украинских вооруженных сил это в первую очередь результат их действий их изобретательность их навыков их храбрости но конечно также важна помощь и поддержка со стороны союзников по нато помощь и поддержка действительно крайне Важны. Несмотря на морские победы, Украине приходится сдерживать непрекращающиеся попытки российской армии переломить ситуацию на земле. Новый главком ВСУ Александр Сырский отмечает тяжелую ситуацию на Авдеевском и Купянском направлении. Украинской армии может не хватить вооружений и боеприпасов, чтобы и дальше эффективно отражать, как выразился Сырский, мясные штурмы. Понимают это и союзники Киева. После того, как американский сенат все же сумел согласовать финансовую помощь Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму в 95 миллиардов долларов, глава британской МИДа Дэвид Кэмерон обратился к Палате представителей с призывом без промедлений утвердить законопроект. Я думаю, нет ничего важнее. Это не просто вопрос европейской безопасности, это вопрос глобальной безопасности. Путин думает, что сможет нас пересидеть, и мы собираемся доказать его неправоту. Британия объявила о своем пакете поддержки на следующий год. Европейский союз объявил о своем пакете на следующий год. И я призываю членов Конгресса в Соединенных Штатах проголосовать за их пакет. Он абсолютно необходим для американской безопасности. Весь мир будет наблюдать за тем, что происходит
3: в Конгрессе. What happens in Congress. В «Белом
1: доме» также предупреждают конгрессменов, речь идет не только о помощи Украине или Израилю, но и об авторитете
4: США.
1: Если мы этого не сделаем, это будет сигналом не только союзникам и партнерам, но и потенциальным противникам, что на Соединенные Штаты нельзя рассчитывать, что мы не заинтересованы в том, чтобы быть лидером на мировой арене, что мы не можем выполнять свои обязательства перед союзниками и партнерами, которые сегодня ведут действительно критические бои. Израиль борется буквально за свою жизнь, а украинцы еще и за свою
4: демократию.
1: Заявил представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби. При этом в Москве опровергли информацию агентства Reuters о том, что Владимир Путин через ближневосточных посредников предлагал Вашингтону заморозить конфликт в Украине. Агентство со ссылкой на источники в Кремле отмечало, что российский президент был готов остановить боевые действия при условии что уже занятые Москвой территории останутся под российским контролем. Впрочем, переговоры ни к чему не привели. И хотя в Кремле отрицают подобные контакты, в своем недавнем интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин, к слову, предлагал США практически то же самое – сохранить нынешний статус-кво в Украине и договориться с Россией. Владимир Унанянц для Эхо Тбилиси.
4: А планируем ли мы нападать на другие страны? И странно нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
5: Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора. Как в 1941 году.
0: Достоверные новости без пропаганды каждый день на радио Эхо Кавказа. Эхо -Кавказ. Продолжаем украинскую тему в рубрике «Некруглый стол». В ночь на 17 февраля украинская армия ушла из Авдеевки Донецкой области. Войска вывели по распоряжению главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Решение, принятое во избежание окружения и сохранения жизни и здоровья военнослужащих, было ожидаемым. На таком сценарии, в частности, говорили эксперты за «Некруглым столом», которых пригласила в наш эфир моя коллега Нана Плеева.
6: Продолжаем украинскую тему. Самая драматичная ситуация на фронте с начала российского вторжения в страну. Именно такова оценка многих западных и украинских экспертов, а также ведущих СМИ. Украинской армии не хватает людей вооружения, Запад не успевает восполнять. Дефицит последнего на этом фоне Владимир Зеленский сменил на прошлой неделе все руководство вооруженных сил Украины. Означает ли это перезагрузка, смену стратегии, как происходящее в западных столицах влияет на ситуацию на фронте? Об этом говорим с аналитиком Стокгольского центра изучения Восточной Европы Андрасом Умландом и украинским военным экспертом Павлом Лакийчуком. Они с нами на прямой телефонной связи. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Первый вопрос к вам. Павел Новоглавком Александр Сырский признал, что ситуация на фронте сложная с ежедневными наступательными действиями противника. Особенно сложная, по его словам, на Авдеевском и Купинском направлениях. Отдельные украинские СМИ не исключают, что украинская армия будет вынуждена отойти от Авдеевки. Что происходит на фронте?
2: Ну, когда Если говорят о том, что ситуация сейчас наиболее критическая с момента российского вторжения в феврале э, прошлого года, я с этим, пожалуй, не соглашусь, сравнить бои за Бучу и Бородянку на Гастомельском аэропорту и продвижение российских войск по югу Украины за день от Чангара до Мариуполя. Ну, с тем, что происходит сейчас, это не совсем ну, то же самое, мягко говоря. Да, действительно, ситуация очень тяжелая. Противник пытается перехватить инициативу. Россияне атакуют на всех направлениях, сконцентрировав резервы. И действительно, я, наверное, более широко скажу, чем главнокомандующий, наиболее напряженным участком является направление бахмут авдеевка Маринко. Это такой довольно широкий фронт, где россияне пытаются прорвать нашу оборону. Но ключом к этому попытке прорыва является Авдеевский выступ где действительно ситуация очень тяжелая. Авдеевский выступ, он не только для Путина там важен с политической точки зрения.
6: Я как раз хотела просто, вас спросить, просто... битва за Авдеевку – это политическая история или этот город имеет все-таки какое-то военное, стратегическое значение? Потому что СМИ писали, что одной из причин конфликта между Зеленским и Залужным был вопрос об отходе находящейся там группировки ВСУ.
2: Ну, действительно, для... помните, Бахмут, Пригожин, Путин – Сейчас Абдеевка, Путин, выборы Путина в России. Политическая составляющая этих безумных штурмов, она очевидна. Но есть определенная военная целесообразность. С одной стороны, Абдеевский выступ – это такой себе нож, который направлен в сердце российской группировки на Донбассе. Практически это направление горловки Донецка. И для Шойгу и его генералов это вызов. Это серьезный вызов, который они хотели бы Ликвидировать. И когда политического руководства желания и намерение военного руководства совпадают, поэтому на этом все бросаются все ресурсы.
6: Я, с вашего да -да. позволения, да. перейду к Андросу. Действительно, без современных вооружений и ресурсов боеприпасы воевать сложно, если не невозможно. В Конгрессе США на этом фоне застопорилось принятие военной многомиллиардной помощи Украине. Европейские союзники смогут полностью обеспечить потребность украинских вооруженных сил? Хватит за Пасов хватит политической воли?
7: Ну, если честно, пока трудно сказать. Есть как бы интенсивная дискуссия всего этого, но вообще-то есть исторический такой раздел как бы ролей, что американцы вот в этом западном концерте, они отвечают за военные вопросы, и европейцы скорее за, за другие вопросы, гуманитарные, экономические, экологические и так далее. И я пока что боюсь, что тут могут быть проблемы с этим. Если действительно в США не пройдет вот эта помощь, смогут ли тогда европейские страны вот, заполнить этот пробел, для меня пока непонятно. Ну, дискуссия об этом идет, она как бы эта проблема, она, она все больше реальная становится и для западных политиков. Но чем это все кончится, пока трудно сказать.
6: Со сменой главкома сменится военная стратегия со стратегической обороны залужного известной на более активные наступательные действия или для этого не хватает ресурсов?
2: Стратегия она определяется не столько позицией, кто находится на каком кресле, какое кресло занимает руководство вооруженных сил, а тем, как складывается расстановка сил на фронте, на явности резервов, ресурсов для ведения тех или иных видов боевых действий и ну, наиболее удобных, правильных стратегических вариантов ведения действий. Обстановка диктует характер действий. И сейчас главная задача нового главного командующего который ну, в управлении вооруженных сил давно, для него это не новое, это стабилизировать фронт, накопить ресурсы и потом принимать дальнейшие решения.
6: Андреас, впереди сложный год выборов не только в США, но и во многих европейских странах и продолжая наш разговор о европейских ресурсах и политической воле, каковы здесь риски для Украины в этот активный выборный год? Как можно их подстраховать?
7: Да, это будет сложный год, потому что будут летом, например, выборы в Европейский парламент, где традиционно избиратели, они голосуют более радикально, чем в национальных выборах, и поэтому ожидается вот рост правопопулистских партий в этих выборах. В Восточной Германии тоже будут земельные выборы в сентябре, и там тоже приходится ожидать вот рост так называемой альтернативы для Германии. Правых
6: популистов. Правоп...
7: Да, правых популистов, которые тоже вот, имеют репутацию, что они пророссийские. Но, тем не менее, я думаю, вот эти правопопулисты как в Европейском парламенте, так и в Германии и в других странах, они будут играть решающую роль в, во внешней политике, скажем, Германии или Европейского Союза. Они будут иметь там свои голоса, но пока что я не ожидаю, что там будет большое изменение во внешней политике. Пока что нет такого большого прорыва вот этих правопопулистских партий. Наиболее рискованные, конечно, выборы, это выборы в США и это возвращение Дональда
6: Трампа. Павел, в 2023 году вооруженным силам Украины все. В разных объективных обстоятельств не удалось добиться тех боевых задач, которые перед ними ставились, я имею в виду наступление летом прошлого года. Какая главная задача этого года? Программа «Минимум» и «Максимум»?
2: Я бы сказал более скромно. Вооруженные силы Украины в 2023 году достигли частичного успеха. Нам не удалось продвинуться, значительно продвинуться на, на земле, на юге, но, тем не менее, успех вооруженных сил Украины на море, он неоспорим. Помните, 2022 год, начало 2023 года Украина была полностью отрезана от моря. Я э, процитирую
6: генерального в... секретаря НАТО в подтверждение вашего слов, что украинцам, цитата, «удалось нанести большие потери Черноморскому флоту. Россиям удалось вытеснить флот из западной части Черного моря. Это большое достижение». Он сегодня сказал после распространения новости о потоплении российского десантного корабля «Цезарькотников».
2: «Нам удалось не просто открыть, распаковать». Украину, а мы доказать миру, что те ложные, те фейковые принципы судоходства в Черном море, которые диктует Россия, они не просто неприемлемы, но от них можно отказаться. И фактически Украина выступает Сейчас своеобразным гарантом свободы судоходства в Черном море, как это ни странно, кажется, когда страна, которая не имеет флоту, наносит поражение мощному военно-морскому флоту, океанскому военно-морскому флоту, державы, которая претендует на звание такой одной из океанских потуг. Тем не менее, если говорить о ситуации в целом, ресурсов у нас недостаточно для того, чтобы тягаться по всем фронтам, на с таким монстром. И поэтому задача вооруженных сил, очевидно, на 2024 год, по крайней мере, на ближайшие месяцы 2024 -го года, загадывать на на целый год в условиях войны это довольно такое сомнительное пророчество, но задача вооруженных сил это остановить, провести успешно стратегическую оборонительную операцию на востоке и на юге, продолжить вытеснение противника с Черного моря, этим обрезая ему логистические пути для той же группировки сил врага которая действует на юге на нашей страны, на востоке нашей страны, продолжить нанесение ударов глубь территории Российской Федерации по военным объектам и военно-промышленным объектам, таким образом организуя управление и логистику его войск.
6: Андреас, это стратегически некий тупик или, возможно, действительно какие-то переговоры, о чем в своем сюжете говорил мой коллега из Тбилиси? Сегодня Рейтер в очередной раз, как и многие другие СМИ, за последнее время сообщил о попытках переговоров Москвы США, заморозки войны в Украине. Как и в какой момент можно будет говорить о неких переговорах и от чего, на ваш взгляд, это зависит?
7: Ну, я думаю, что серьезные переговоры только будут, если одна из сторон будет иметь какое-то существенное преимущество. И, ну, хотелось бы, чтобы это была Украина и Россия такой опыт, что она только вот на фоне военного поражения будет вести серьезные переговоры. Если это будет на фоне, ну, приближающегося украинского поражения, то это будет что-то, видимо, наподобие Минска-3, вот, и будет повторять вот то, что мы уже видели, с потерями для, для Украины. Ну, пока что трудно сказать, какая сможет быть ситуация. Пока я не думаю, что какие-то переговоры возможны сейчас, и можно только надеяться, что все-таки Запад соберется, ну, Европа соберется и передаст Украине достаточно оружия для того, чтобы изменить ситуацию на фронте.
6: Павел, я хочу вас спросить про слова генерала Сырского, нового главкома. В интервью ЦДФ он сказал, что его задача выход на наши границы, других вариантов не рассматривается. Залужено. Было принято считать, что он был убежден, что цель президента вернуть все захваченные России регионы пока не может быть реализована. И об этом с украинцами нужно публично и открыто говорить. Как эти две стратегии сочетаются с оборонительными действиями и перехода от наступления к обороне.
2: Ну, во-первых, я, честно говоря, первый раз слышу о том, что Залужный заявлял о том, что Украина об этом не должна... писала.
6: Нет, не, не а... должна. Он писал, что, что возможно, искусство возможного.
2: Ну, еще раз, я не вижу слов заложного о том, что Украина не может освободить свою землю, и мы должны остановиться на тех рубежах, на которых противник вышел. Что касается военной стратегии, война – это... Комплект, череда операций, которые перетекают одна из в другую. Когда планируется первая оборонительная операция, на нее ставится первая задача и последующая задача, как и всегда. Практически всегда в оборонительной операции последующей задачей ставится обескровливание сил противника, накопление резервов и переходу в последующую контрнаступательную операцию или наступательную операцию. Контрнаступательная операция это операция, когда на одних участках проводятся продолжаются тактические или оперативные оборонительные операции, на других проводятся наступательные операции. Дальше все зависит от непосредственного исполнения и хода боевых действий. Планы корректируются, но задачи всегда остаются.
6: В таком случае, в какой временный времени. промежуток возможно выполнить эту задачу? Выход на границы Украины 1991
2: года? Я не знаю, когда это произойдет. Может через полгода, может через год, может через десять
6: лет. Андреас, много шума среди союзников по НАТО в последние дни надела заявление Дональда Трампа о том, что США не будут защищать те страны НАТО, которые недостаточно тратят на оборону. Как это влияет на настроение союзников и как это повлияет в том числе на поддержку Украины? Это усилит или ослабит эту поддержку?
7: Ну, это высказывание уже много цитировали, критиковали и характеризовали как очень опасное заявление, потому что оно ставит под вопрос, в общем-то, пятую статью договора НАТО, Вашингтонского договора и, в частности, американскую поддержку для стран НАТО, которые могут быть атакованы. Но тут для Украины, я думаю, это еще более тревожно, потому что конечно для таких стран, как Украина, Молдова, Грузия такого рода заявления, они, они не, не очень полезны, мягко говоря. Может быть, тем не менее, это, это высказывание тоже будет иметь какой-то позитивный эффект в том смысле, что в Европе, там, ну, там логика была такая, что Америка тратит больше 2% ВВП на оборону, а многие страны, другие страны, члены на то тратят меньше двух процентов и ну, Трамп так намекнул, что США не будет помогать тем странам, которые не будут э, тратить больше на оборону. Ну и в том смысле, это может быть э, подтолкнуть э, все-таки такие страны, как, скажем, Германию, на то, чтобы наконец-то действительно тратить больше.
0: С экспертами беседовала Нана Плеева.
8: Даже если войной можно вернуть территорию, то конфликт продолжается.
7: Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской
0: Федерации. Фактор Саакашили еще сыграет роль, вещающую. Некруглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. Другим темам – очередное обострение на армяно-азербайджанской границе на ранение своего военнослужащего Баку ответил уничтожением армянского поста. Не станет ли данный эпизод причиной для срыва мирного урегулирования? Мой коллега Вадим Дубнов полагает, что срывать нечего. Короче говоря, на
9: армяно-азербайджанском фронте снова обострение на ранение своего военнослужащего Баку ответил уничтожением армянского поста четверо погибших. За 30 с лишним лет здесь в таких историях научились не искать ни виноватых, ни политического смысла. Обычное дело и неизбежное зло. Ружье стреляет, не ожидая конца пьесы, на чьей бы стене оно не висело. Однако на сей раз Ереван сразу признал ответственность и обещал разобраться. Баку ждать не стал, поскольку все случилось крайне не ко времени для Еревана. Судя по тому, что все началось с порыва добровольцев из Союза Еркрапа, старшему из которых было под 70, в военном плане у Армении дела не улучшаются. И было бы странно, если бы Баку этим не воспользовался. Его реакцию с использованием дронов считают несразмерной. Возможно. Но с размерностью здесь как с правом победителя, которого не судят. И без признания Еревана продолжения могли выйти далеко за рамки даже нынешних дискуссий о сразмерности. И выиграл Баку даже больше, чем проиграл Ереван, которому проиграл, играть уже особо и нечего. С одной стороны, Азербайджан показал, что не хочет большой войны. По крайней мере, сейчас. Прежде такой подарок стал бы для него, если не казус Белли, то как минимум казусом для захвата пары новых высот. Сейчас это всего лишь сюжет для инаугурационной речи президента. Символ неумолимого возмездия и необратимости свершений. Ереван напоминает, что обстреленный азербайджанский пост находится на территории, занятой Баку в сентябре 2022 года. Но если это так, то Баку к таким притязаниям на завоеванное относится так же нервно, как к Карабаху. Значит, никаких табу и сантиментов, чем собственно и исчерпывается весь сюжет. Как не было у него больших политических причин, так не будет и никаких больших последствий. И тем более к мирному договору это никакого отношения не имеет. Он отдельно, стрельба отдельно. Так было и так будет. Никто не срывает мирный процесс. Все, увы, ровно наоборот. Случившийся верный знак того, что срывать нечего. Нет договоренностей, которыми не хотелось бы рисковать. И значит, никаких поводов чего-то ждать. Если не конца пьесы,
0: то хоть мало мальского антракта. Это был комментарий Вадима Дубнова. Российская военная мобилизация обходить затруднуть не может.
10: Это факт, это
6: реальность. Дай бог, конечно, кто хочет на войну это просто прямая дорога к диктатуре, где
10: будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать. Стали более жестокими преступления. Я не помню, что такого количества убийств происходило. Это звучит как издевательство над ветераном, которые принесли эту победу.
0: Голоса на радио «Эхо Кавказа». А сейчас время для подведения итогов недели для Северного Кавказа. Слушайте подкаст наших коллег из проекта «Радио Свобода. Кавказ. Реалии».
3: Нападение на полицию в Чечне, новые скандалы с участием военных Юга России и Северного Кавказа, конфликт из-за шутки школьника над Кораном в Кабардино-Балкарии, взрывы в столице Калмыкии. Об этом и не только в 171-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Ночью 14 февраля в чеченском селе Старый Очхой трое неизвестных открыли стрельбу и ранили полицейского, заявили в Республиканском управлении Следственного комитета. По данным ведомства, нападавшие убиты ответным огнем. На месте происшествия якобы нашли оружие и боеприпасы. Уголовное дело завели им по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Перед нападением несколько подозрительных лиц в селе заметил участковый по фамилии Сулейманов, пишется ссылкой на источник телеграм-канал ВЧК ГПУ. Сотрудник МВД вызвал подкрепление. Через полчаса силовики начали прочесывать лес и якобы наткнулись на вооруженных людей. Предположительное ранение получил старший сержант полиции по фамилии Мадаев. С начала февраля это второе сообщение о стрельбе в Чечне с участием правоохранительных органов. Вечером 4 февраля в Грозном предположительно был убит подполковник полиции Альберт Атмурзаев, начальник отделения по работе с личным составом Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России. По неподтвержденным официально данным, Атмурзаев, передвигаясь на автомобиле в районе Ахмат-Арена, отказался остановиться по требованию сотрудников ОМОН-Ахмат. Тогда они открыли огонь по машине. В городе Шахты Ростовской области, вернувшийся с войны в Украине местный житель Илья Кулинич записал видео с издевательствами над своей полугодовалой пачерицей. На записи он толкает ребенка на пол, после чего девочка начинает плакать, а сам Кулинич говорит.
1: «Видишь, я над тобой издеваюсь. Я мразь!»
3: Предположительно, видео было снято 10 февраля. За день до этого местные СМИ сообщили о бракосочетании 29-летнего Ильи Кулинича, который на войне потерял ногу, и 25-летней Анастасии Яровиковой, матери пострадавшей девочки. На церемонии присутствовали представители городской администрации. Кроме того, пара получила огонь от очага из Свято-Тройского монастыря в рамках акции «Сердце России», которая призвана поддерживать традиционные ценности в стране. После того, как запись с издевательствами Кулинича над ребенком распространилась в соцсетях, к ответственности сначала привлекли мать ребенка. На нее составили административный протокол по статье о неисполнении родительских обязанностей. Позднее стало известно, что протокол составили и на самого Илью Кулинича по статье о побоях. Молодожены объяснили произошедшее так. Пока мать девочки была на дне рождения у подруги, ребенок стал капризничать. Тогда отчим записал видео с издевательствами, чтобы супруга поскорее вернулась домой. Другого участника полномасштабного вторжения России в Украину, как выяснилось на этой неделе, суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам условного лишения свободы. Согласно материалам дела, уроженец Ставропольского края Дариник Тимирханов украл 800 тонн подсолнечника на оккупированных территориях Запорожской области. Стоимость похищенного оценили в 20 миллионов рублей. Тимирханову грозило от 6 до 12 лет колонии, но вместо этого ему назначили условный срок. Судимость не помешала военному возглавить ростовский совет ветеранов-участников вторжения в Украину. Сообщается, что в зоне боевых действий Тимирханов командовал мотострелковым батальоном, базирующимся в Чечне 42-й дивизии армии России, и ранее был награжден Министерством обороны. Из решения суда в Ростове-на-Дону также стало известно о приговоре военному из Дагестана Али-Абасу Абасову. Его осудили за убийство сослуживца. Согласно официальной версии, преступление произошло на территории так называемой ДНР. Абасов вместе с другими бойцами заняли дом, где один из военных по фамилии Магомедов якобы стал оскорбительно выражаться. В ответ Абасов открыл огонь из автомата. На теле Магомедова зафиксировали 28 огнестрельных ранений. Изначально военнослужащего из Дагестана приговорили к 10 годам колонии строгого режима, но позднее срок сократили на один год. Судебная коллегия посчитала нужным учесть противоправное поведение убитого. В Кабардино-Балкарии восьмиклассника вынудили принести публичные извинения за шуточное видео про Коран. Священной для мусульман книги на самой записи нет, но подросток комментировал уничижительное действие с ней. Внимание на это видео обратило Духовное управление мусульман Кабардино-Балкарии. Подростки, не осознавая своих поступков и предполагая, что смогут обратить на себя внимание, опубликовали в сети ролик, в котором уничижительно высказываются о священном Коране, заявили представители Муфтията. Там назвали поступок восьмиклассника вопиющим, отметив, что его действия могут быть использованы для дестабилизации обстановки в мусульманской уме и в республике. Муфтият опубликовал видео с извинениями школьника и его отца, при этом не скрыв на записи лицо несовершеннолетнего. Вскоре телеграм-каналы опубликовали кадры, на которых восьмиклассника бьют в школе за его поступок. Привлекли ли учащихся к ответственности за насилие, неизвестно. В Грозном, арестованный за сожжение Корана Никита Журавель, на очередном заседании суда рассказал подробности своего поступка. По словам молодого человека, из-за негативного отношения к войне в Украине он читал новости в тематических телеграм-каналах. Там в конце февраля прошлого года студент познакомился с неизвестным, который пообещал ему деньги за выполнение неких заданий. Одним из них стало как раз сожжение Корана у мечети в Волгограде. Журавель добавил, что в его действиях не было религиозного подтекста. Он утверждает, что сжег Коран исключительно с целью получения материальных средств. Напомню, Никита Журавель – уроженец аннексированного Крыма. Как утверждает российское следствие, он сжег Коран по указанию спецслужб Украины. Доказательства в подтверждении этой версии предоставлены не были. Весной прошлого года по поручению из Москвы молодого человека перевели в следственный изолятор в Чечне, сославшись на массовое обращение из республики, хотя по действующим законам это не могло являться основанием для передачи дела. Летом Журавеля избил сын главы Чечни Адам Кадыров, получивший после этого государственные награды и должности. До недели также получила развитие ситуация с осужденной в Чечне Заремой Мусаевой, матерью чеченских братьев оппозиционеров Ингулбаевых. 6 февраля команда против пыток сообщила о ее возможном переводе из колонии поселения в Аргуния в другое исправительное учреждение, но эта информация не подтвердилась. Адвокату Мусаевой удалось навестить ее. По словам юриста, мать братьев Янгулбаевых в ближайшее время все же могут направить в другое учреждение в СИН с возможностью видеосвязи для участия в судебном заседании. Предположительно, это будет Грозненский следственный изолятор, где Мусаева находилась до приговора. Тем временем прокуратура Санкт-Петербурга закончила проверку после похищения уроженки Чечни Седы Сулеймановой. В ведомстве заявили, что девушка якобы добровольно поехала в Грозный на допрос, а потом по своему желанию осталась у семьи. Напомню, по словам правозащитников и нескольких свидетелей, в августе 2023 года кадыровцы СИЛЫ вернули Сулейманову родным, от которых она сбежала из-за угроз убийством чести. О состоянии девушки ничего не известно уже больше пяти месяцев. На прошлой неделе кризисная группа СК СОС заявила, что Сулейманова могла быть убита родственниками – Подтверждения этой информации нет. В столице Калмыкии Элисте вечером 10 февраля произошел взрыв в Центре психологической помощи «Альтернатива». Его устроил местный житель. Он погиб, еще два человека пострадали. Их доставили в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, устроивший взрыв мужчина с 2016 года состоял на учете в психоневрологическом диспансере и пришел в центр в качестве клиента. Он попросил психолога, чтобы она помогла ему сняться с учета, а когда-то отказала, привел в действие самодельное взрывное устройство. После происшествия правоохранительные органы пришли с обыском в дом подозреваемого. Там тоже сработало взрывное устройство. По данным государственного агентства ТАСС, ранения получили три сотрудника Росгвардии. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обоих взрывов. В Дагестане всю неделю продолжаются поиски 22-летней Анны Самартовой, уроженки Северной Осетии и студентки Ростовского юридического института МВД. Она приехала в Каспийск на соревнования по тайскому боксу и пропала после поражения в полуфинале. Последний раз девушку видели на берегу моря 10 февраля. В поисках задействованы силовики, волонтеры, спасатели, водолаза, Всего около 150 человек. Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело по статье об убийстве. По словам матери пропавшей, это позволит объявить ее в федеральный розыск. Женщина при этом пожаловалась на сотрудников ФСБ, которые не реагируют на просьбы предоставить записи с камер наблюдения на берегу Каспийского моря. По словам Дианы Самартовой, ее дочь тяжело переживала поражение в соревнованиях. Как утверждает один из свидетелей, он видел, как девушка гуляла по берегу, иногда заходя в воду. Что с ней было дальше, неизвестно. На момент записи этого выпуска подкаста поиски Анны Самартовой продолжались. По одной из версий, ее могли похитить. Об этом также заявила мать студентки. На этом у меня все. Это был 171 выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реали». С вами был Иван Мартаненко. Пока.
7: Правда об
2: Беслании, как и правосудие, остается делом будущего.
10: Все-таки есть в
8: Армении культ Карабахского конфликта, культ Карабаха.
5: Антивоенная позиция является крайним организованной в нынешней ситуации в Азербайджане. Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
6: Слушайте программу Весь Кавказ на нашем радио по воскресенья.
0: В эфире радио Эхо Кавказового микрофона Демис Паландов продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу Весь Кавказ. Задержание абхазских граждан российскими пограничниками, неопубликованная нота российского МИДа по поводу соглашения по гуздаче Пицунда и скандальное выступление президента самопровозглашенной республики Аслана Бжания в Генпрокуратуре – основные события уходящей недели в итоговом материале сухумского
8: блогера Изиды чания 14 февраля посол России в Абхазии Михаил Шургалин ответил на обращение ветеранов войны Ару, направленное 5 февраля. Напомню, что ветераны войны, обеспокоенные массовыми задержаниями граждан Абхазии, обратились к послу России. Нарушение прав граждан Республики Абхазия и Российской Федерации недопустимо. И это наносит вред нашим братским отношениям. Мы выражаем надежду на вашу компетентность в решении данного вопроса и соответствующую реакцию на данные действия специализированных служб Российской Федерации. Говорилось в письме ветерана войны. Они называли поведение спецслужб на границе предвзятым и необоснованным и просили дипломата посодействовать в защите прав граждан Абхазии. В ответном письме Шургалин выразил недовольство. Терминологии, которая, по его мнению, искажает суть вопроса: задержание, многочисленные допросы, и одновременно предупредил журналистку Эму Хаджава, публично огласившую историю своего задержания об ответственности за клевету. Сказал, как приговорил: вроде не обвинение, но слово посла прозвучало как предупреждение всем недовольным. Еще одним вопросом, накалившим страсти в стране, стала нота МИД России, в МИД Абхазии. Министр Инал Лартенпа заявил в парламенте, что НОТА не поступала. Однако общий текст и содержание НОТы известны. Но я уточняю, что обеспокоенность связана даже не с самой НОТО, а с сокрытием данного факта от общественности. В ней речь идет о пицу даче. Российские дипломаты просят привести соглашение в соответствии с абхазским законодательством и дать гарантии российской стороне, что она обладает правом на передать дачи прилегающей территории заповедника и части акватории моря третьим лицам. Ссылаются на Венскую конвенцию и закон о международных соглашениях. Заявлением министра иностранных дел никто не поверил. Тем более, что он после встречи с депутатами экстренно отбыл Москву с непонятными целями визита. Впрочем, из Москвы он сделал заявление, из которого понятно, что министр держит руку на пульсе международных событий. Похвалил Брикс и добавил, что Абхазия является неотъемлемой частью глобального большинства. Инна также провел открытый диалог со студентами госвышки. Надо сказать, что в Абхазии министр не демонстрирует такой открытости ни со студентами, ни с журналистами. Последними публичными мероприятиями министра стали скандальные встречи с активами районов, на которых он откровенно сыпал оскорбления в адрес граждан Абхазии. Возвращение министра в абхазскую действительность прогнозировало назируют на следующей неделе. И еще один высокопоставленный путешественник, президент страны, отметил свое присутствие Абхазии посещением коллегии прокуратуры. Очень странно, что итогом трехнедельного отсутствия главы государства стало не подведение итогов своей рабочей поездки, не отчет о встречах результатов переговоров, а выступление на отчетном совещании коллегии прокуратуры. Здесь Аслан Джани выступил с открытым призывом к подавлению и и предложил надзорным органам начать приглашение прессии против граждан Абхазии, выражающих свое недовольство по поводу проводимой им политики. Выступление главы государства проходило в полном молчании. Только видеокамеры зафиксировали удивленные лица представителей двух ветвей власти, законодательной и судебной, округлившиеся глаза спикера парламента Лаша Ашупа и недоумение главы Верховного Суда Саиды Путба. Если обобщить выступление обжания, то можно назвать оглашенные им препятствия для строительства государства. На внешнем периметре это недружественные страны. На внутреннем он обнаружил в стране силы, которые препятствуют нашему развитию. Круг идеологических диверсантов, эта цитата, отдает сталинским размахам. Теперь это не только неправительственные организации, это гражданские активисты, оппозиционеры, негосударственные СМИ. Вот оказывается, кто мешает ему бороться с коррупцией, принимать выгодные для страны экономические решения, сохранить энергосистему, поднять уровень жизни социально незащищенных граждан страны, соблюдать права граждан, проводить обещанные реформы, обращаться с посланиями к народу и со. Соблюдать Конституцию. Его версии, информационные ресурсы, которые критикуют его провальную политику и его отраслевых профессионалов, забивают информационное пространство крупномасштабной несусветной ложью. Люди, которые слушают, но никого не останавливают главная угроза развитию государственности. Создалось впечатление, что президент попутал правоохранительную систему с опричниками, себя с Иваном Грозным, а Абхазию со своим уделом, так как считает, что правоохранительная система должна бороться не с преступниками, а с его оппонентами. Он указал на объект чрезвычайной опасности общественного активиста Джансуха Адлиба, который практически в одиночестве требует отставки президента на площади свободы и определил еще одну табуированную тему национальная валюта Абсар перспективы, которые обсуждал недавно в СМИ экономист Ахра Арестава Бжани обвинил правоохранительные органы в том, что они не принимают эффективные решения потому что оказались безобными обратив свой взор на символику вспомнил про карающие мечи прокуратуры и пригрозил всем несогласным своими сыновьями и племянниками. Законодательная власть закатила глаза. Фемида отвела взгляд в Поисках повязки. Но ослонджание не остановился. Он так вошел в враж, что расписался в полном провале власти, признал свою неспособность в борьбе с коррупцией и хищении бюджетных средств. В бюджете нет денег. Мы не можем контролировать расходование бюджетных средств и так далее. После такого чистосердечного признания в самый раз подавать в отставку и просить о помиловании. Но, видимо, увлекся и сам. Не понял, что сказал. Итогом недели может стать призыв Джансуха Адлейба. Лодка, на которой вы плывете, трещит по швам. Спасайтесь, кто может. Призыв адресован ко всем ветвям власти. Специально для их Кавказа и из, из Сухума.
6: В каждую героиню я вкладываю частичку себя, без этого не получится.
4: У нас были потрясающие певцы,
2: плеяда целая. I mean,
3: Лучшее — это удовольствие, которое ты получаешь, когда пишешь.
0: Картинки с выставки. Каждый вторник на радио «Эхо Кавказа». Временные трудности ситуация для Абхазии, полагает наш блогер из Тбилиси Блотия, в ее отношениях с Россией выглядела бы безнадежной, если бы не умение сухуми тянуть время, и если бы не Грузия.
5: В последнее время очень внимательно слежу за событиями в Абхазии и, честно говоря, даже получаю от их созерцания определенное эстетическое удовольствие, примерно как если смотришь какой-нибудь увлекательный фильм. Сейчас там развернулась самая изощренная игра в кошки-мышки из всех, что мне приходилось видеть. Если вникать в то, что там происходит и следить регулярно, никакого попкорна не хватит. 30 лет Абхазы были предоставлены сами себе, жили как хотели по своему разумению, никто им никаких условий не выдвигал и не них не требовал. Россия обеспечивала их всем на 100%, гарантировала их безопасность, наполняла бюджет, строила дороги, школы, детские сады, ремонтировала дороги, покупала у них сельхозпродукты, посылала миллионы туристов безвозмездно дарил электроэнергию в неограниченных количествах. При этом, по сути, Москва от них ничего никогда не требовала. А если вдруг в Кремле появлялись какие-то инициативы, неприемлемые для абхазов, их, как правило, отзывали. Конечно, у всей этой тотальной халявы была и обратная сторона. Халява, вообще-то, это очень плохо, в первую очередь, для ее получателя. Она лишает общества мотивации действовать, шевелить руками, а главное мозгами, делает его разобщенным, рыхлым и неорганизованным. А главное, в нашем случае полностью лишает народ адекватности восприятия окружающего мира. Да и есть чего. Когда вас полностью обеспечивают, охраняют, кормят и содержат, а от вас ничего взамен не просят, да еще и терпят периодические плевки, да еще и вас 100 тысяч, а их 140 миллионов, согласитесь, легко поверить в свою уникальность и в то, что вы прочно схватили бога за бороду. В последнее время ситуация начала меняться. Непонятно почему именно сейчас, в разгар кровопролитной войны в Украине, Москва обратила так и внимание на Абхазию. В Кремле на 30-й год наконец вспомнили, что бесплатный сыр бывает только в Мышиловке и начали тихо-тихо требовать от Абхазов возвращать долги. И вот в этой ситуации абхазы ответили на российский прессинг тем, что умеют делать профессионально, то в чем они мастера высшего класса, чемпионы мира в супертяжелой категории, то что никто не умеет делать так как они тянуть время. В это время они проявляют мастерство на уровне высокого искусства, и на это надо просто смотреть и наслаждаться зрелищем. Русские требуют от абхазов принятия выгодных им законов. Абхазская власть вроде как соглашается, но принимать их не хочет и начинает отчаянно юлить, ерзать и тянуть время. Этот навык они совершенствовали все 30 лет взаимодействия с Россией. Например, в вопросе предоставления иностранцам права на приобретение недвижимости они тянут время уже почти 20 лет. Меняются президенты, меняются премьер-министры, а ВОЗ и ныне там. Россия на самом высоком уровне. Устами аж Путина и Лаврова говорит им, примите закон о праве продажи недвижимости иностранцам. Президент сменяет президента, премьер-министр, премьер-министр. Обещания даются, но не выполняются. И так целых 20 лет. Сейчас абхазам вручили целый пакет законов, принятие которых приведет к тому, что в конечном итоге Абхазия станет Краснодарским краем, а сами абхазы превратятся в что-то вроде Маори в Новой Зеландии – элемент местной экзотики. В сложившейся ситуации абхазам не остается ничего, кроме того, как тянуть время. Затягивать процесс принятия законов до пределов, проявляя в этом деле мастерство на грани высокого искусства. Приведу несколько примеров. Сколько месяцев мурыжили вопрос в Пицунской даче, в сущности локальный, не имеющий никаких значительных последствий для Абхазии. Как мастерски растянула абхазская власть процесс принятия этого закона и в итоге приняла его с какими-то поправками, недовольство которыми, как выяснилось, высочайше изложил им МИД России. Вот сейчас вынесено рассмотрение законопроекта и на агентах. Тоже, по сути, пустой звук. Ведь в маленьком сообществе, каковыми является Абхазия, невозможно кого-то дискредитировать, просто назвав агента. Там же всех-всех знают, без всяких законов. Но даже его парламент Абхазии не принимает. Тянет, тянет, тянет время. Вот сейчас его вынесли на обсуждение. Потом вернут на доработку. Потом вынесут на обсуждение общественности. Внесут ряд поправок и к концу года когда о нем уже все забудут, примут. А главное, примут и положат долгий ящик. Еще один вопрос. Договор с Росгвардией, который, как оказалось, Абхазам не нравится. Они ведь хотят, чтобы Росгвардия их обеспечивала, давала технику, вооружение, готовила кадры и все это за свой счет. А вот по поводу наведения порядка в Абхазии, ни-ни, мы так не договаривались. И включилась абхазская машина затягивания времени, которая зароет любой проект, ворохи бумаг, протоколов, обсуждений и бюрократических процедур. А еще гармонизация законодательств, взаимное признание судебных решений, законы, которые, по сути, превратят с правовой точки зрения Абхазию в часть России. Эти законопроекты были инициированы много месяцев назад, но ни один из них пока даже не обсуждается. Учитывая масштабы изменений, которые в них заложены, могу предположить, что дебаты вокруг них продолжатся лет сто. Их будут рассматривать, передавать на доработку, потом снова рассматривать, потом снова на доработку. Кураторы будут торопить абхазов. Э, вы там, давайте чуть-чуть побыстрее, все-то слишком долго». А они будут отвечать «Да, да, да, вот мы сейчас выходим на финальную стадию и скоро, совсем скоро примем». Как только так сразу, когда рак на горе свиснет. Кто-нибудь знает, раки вообще свистят. Ну и венец абхазского высокого искусства отрезать хвост мелкими частями. Закон об апартаментах. Тот самый, ради чего все это затеяно. Закон, который в перспективе позволит произвести в Абхазии, если можно так выразиться, «абхазозамещение». Только за полтора месяца 2024 года его вынесение на обсуждение парламента переносилось три раза. В целом проект появился года полтора назад, и этого времени было вполне достаточно для того, чтобы в Абхазии уже кипели строительные работы. Но до парламента он так и не добежал. Подозреваю, что добежит еще не скоро. С апартаментами будут тянуть время по-настоящему, по-черному. Хотя если посмотреть объективно, то даже сам закон об апартаментах в нынешнем виде – это предмет искусства за затягивания времени. Он дает абхазам фору лет на 20, пока примут, пока выдадут разрешения, пока начнут строительство, пока начнут заселять, как говорят в Грузии, осел на дерево залезет. И потом представьте, даже в случае принятия закона об апартаментах, как абхазы будут тянуть время с его реализацией. Это Люба дорого будет посмотреть. Каждое разрешение, каждая бумажка, любое решение государственного аппарата, такое как подсоединение здания к энергосети или водопроводу – все это будет совершенно безбожно затягиваться. В итоге строительство одного апартотеля займет лет 200. Мастерство, с которым абхазы тянут время, вызывает у меня нескрываемое восхищение. Хотя бы потому, что я четко понимаю, насколько это опасная игра с огнем. В конце концов, завтра Путину вся эта бодяга надоест, и он просто перекроет границы, прекратит финансирование, заблокирует туризм и аграрный экспорт. Абхазы окажутся не просто в кризисе, но и на грани физическое выживание.
0: Если только, если только глупые заингурские мазохисты снова не помогут. Это был взгляд из Тбилиси блогера Тангиза Облотия.
6: Эхо Кавказа
0: С 15 февраля Давид Гурциев исполняет обязанности прокурора Ленингорского района Самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Широкой общественности он известен своим участием в убийстве Арчила Татунашвили, за что Цхетский суд заочно приговорил его к пожизненному лишению свободы. Гурциев также руководил массовыми истязаниями заключенных Циенвальской тюрьмы в 2019 году. Это кадровое решение президента Гаглоева вызвало возмущение депутатов парламента. Зачем президенту вдруг понадобился прокурор с темным прошлым, выяснял Мурат Гукимухов.
4: Гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили объявила голодовку в понедельник 12 февраля, когда узнала о предстоящем назначении Давида Гурциева прокурором Ленингорского района. Таким образом, она хотела привлечь общественное внимание к кадровому решению президента, о котором, кстати, власти предпочли умолчать, учитывая репутацию Гурциева. Новости о предстоящем назначении вызвали возмущение среди депутатов. Генпрокурору Григорию Сабаеву даже пришлось объясняться в парламенте по поводу скандала. Кадрового решения. Кадрового Поэтому назначение Гурцева сначала затянулось, а потом, видимо, решили не раздувать скандал. Его назначили помощником прокурора района, но ввиду отсутствия прокурора, его обязанности будет исполнять помощник. До назначения Давид Гурцев занимал должность прокурора отдела генпрокуратуры по надзору за следствием. Выходит, формально его даже понизили в должности. Так что вроде бы ничего не произошло а по факту поставили надзирать за Ленингорским районом. Кадровое решение Аллана Гаглоева не прошло незамеченным. По настоянию грузинской стороны назначение Гурцева обсуждалось на недавней встрече в Иргнетев как событие, вызывающее опасения в плане безопасности населения района. Официальная пресса обошла эту историю стороной, и голодовку Тамары против назначения Гурцева тоже предпочла не замечать. Говорит Тамара Миракашвили.
10: Я протестую против назначения Гурдзеева на должность прокурора. В другом месте, дай бог, хотят пусть три ставки дадут. Никаких проблем не будет. Но в качестве прокурора он опасен. Я сейчас не за себя переживаю. Я, если хорошо подумает власть, это в ползу их репутации Просто он создат общую ситуацию очень напряженной. И мы скоро это увидим.
4: А вообще жители района как к этому относятся? Вот есть какая-то...
10: Очень, очень плохо относятся к назначению Гурцева, потому что до сих пор люди помнят, какой жестокостью он отличался. Он страшный человек. Если кто-нибудь сейчас мне скажет, что он будет спокойно вести себя там, это будет ложь они плохо знают он злопамятный человек он много проблем создаст нынешнему властью. сейчас я могу это говорить и потом вспомним мои слова.
4: По сложному списке Давида Гурцева ни одного успешного расследования, ни одного выигранного в суде дела за 15-летнюю карьеру в прокуратуре. Зато там сплошь незаконные уголовные дела, в основе которых лежали личные мотивы сотрудника прокуратуры. И страшные преступления: избиения заключенных в Скинвальской тюрьме. В 2019 году он лично руководил истязаниями зэков. Убийство Арчила Татунашвили, перевозчика овощей, с которым у него вышел конфликт сразу по двум направлениям. Татунашвили не согласился с увеличением гурциевских поборов, которые должны были у уплачивать овощники с каждого рейса. Кроме материальных, были у Гурцева и сердечные мотивы для убийства. Ему отказала девушка, за которой ухаживал Татунашвили. За неразделенную любовь пришлось расплачиваться своей репутацией всей республики. В районе у него репутация мародера. Он шантажом отжимал должности у местных руководителей для своих протежей. Отбирал у крестьян телят, поросят, якобы для генерального прокурора. И по его же поручению. Известен такой анекдот, когда Гурцев отобрал у крестьянина свинью, якобы для Урузмага Джигаева. Хотя вся прокуратура знала, что шеф свинину не ест. Он же выжил с работы руководителя Дома детского творчества Тамару Миракашвили, чтобы устроить на ее место свою тетю яркую из Ставропольского края. Зачем президенту Гоглоеву вдруг понадобился такой разносторонний специалист, Эх-Кавказа объяснила Тамара
10: Миракашвили. Все это связано с выборами парламента, это никто не скрывает. Заза Дрияев убедил президента, что Гурцев очень сильно им там поможет. И президент, в свою очередь, дал рекомендацию генпрокурору Собаеву, чтобы его отправить у нас в Ленингоре. ЗАЗА это авантюрист. Ему получается убедить президента. Стараниями ЗАЗы Дрияева убрали предыдущего главу района, Глариона Гагиева. Я еще слышу, есть список, кого сейчас уберут усилиями ЗАЗы. Он ходатайствует перед президентом, назначить на должностях тех людей, которые были при Гоглове Алане уволены по статьям за коррупцию, за сотрудничество с спецслужбами Грузии. По представлению, как и без всех обратно возвращает за задрьяев и вот таким, что они нам нужны на выборах.
4: А вообще, ну, насколько они нужны на выборах, на самом деле?
10: Эти люди вообще популярности не пользуются. В свое время, когда этих людей уволили, большинство населения были рады. Вот ЗАЗа никакой мониторинга не проводит. ЗАЗа встречается узким кругом друзей, которые не владеют аналитическими качествами. Они исходят из каких-то своих желаний, но они не понимают настроение населения. Президент почему-то одну человеку доверяет и не слушает других.
4: Интересно, какими средствами депутат Дряев собирается выиграть парламентские выборы, если ему для избирательной кампании понадобились такие персонажи. И чего вообще ждать от такой избирательной кампании, где без услуг Гурцева не обойтись? А, наверное, это повод насторожиться альтернативным кандидатом. Им явно есть к чему готовиться. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа». Эхо Кавказа
8: Репортажи, экспертной оценки. Социальные и культурные новости.
1: Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
9: Наш адрес в интернете. эхокавказа.com. Эхо
0: Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.